0: Sean todos bienvenidos a nuestro
1: programa de hoy. Muy buenos días a toda la audiencia que está esperando su programa favorito, Verdades Eternas. Una vez más, estamos desde aquí, desde las cabinas de Aeros Radio, desde la ciudad de Resida, California. Damos un saludo especial a todos los oyentes fieles que se mantienen en sintonía semana tras semana. Y queremos también iniciar hoy un nuevo programa, bueno, un nuevo programa con una nueva temática, pero a la vez también hablar del tema controversial. La semana pasada hicimos una introducción sobre la verdad. Y hoy queremos seguir desarrollando este tema para que los hombres puedan ver la realidad que la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a, a mis compañeros que están en cabina conmigo, con nosotros una vez más Héctor Alfaro, bienvenido Héctor.
2: Buenos días hermano, este, es una bendición volverles a acompañar en otro programa, este, siempre siendo bendecidos y siempre siendo este, instruidos por estas verdades.
1: Gracias. También con nosotros está María Lozano. Bienvenido María.
2: Gracias. Dios les bendiga. Buenos días a todos. Es un privilegio estar en, aquí presente en cabina, y estamos a, listos para, para recibir estas verdades eternas.
1: Así es. Sin más preámbulos, queremos dar inicio al programa del día de hoy. Para iniciar, el tema de hoy vamos a ir a la palabra de dios la biblia en el evangelio según juan el capítulo 17 verso 17 que dice de la manera siguiente Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad al parecer esta afirmación que hizo nuestro salvador es una, una afirmación que puede completar multitud de pensamientos que puede completar multitud de interrogantes, porque al decir, santifícalos en tu verdad, nosotros podemos decir, ¿qué es la verdad? ¿La verdad es absoluta o es relativa? ¿De qué verdad estaba hablando Jesús? Pero Él mismo responde y dice, tu palabra es verdad. Dicho esto, entramos a, ...a desarrollar este tema... ...interesante... ...y podemos quizás... ...recuperar... ...esta idea... ...sobre si podemos entender... ...sobre la afirmación... ...de que la verdad es relativa... ...o es... ...absoluta... Héctor...
2: Pues... ...primero que nada hay que entender este... ...la verdad es absoluta supone... ...dos cosas... ...primero de que lo verdadero... ...en un tiempo... Y lugar es verdadero en todo tiempo y lugar. Y número dos, que lo verdadero para una persona es verdad para todas las personas. Y eso nos da a entender de que la verdad absoluta no cambia. Pero la verdad relativa cambia de época en época, de persona a persona.
1: Así es. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre el relativismo... El relativismo o relativista es un ideal uh, moderno que, que al decir verdad tiene, tiene su historia. Pero como este no es nuestro tema solamente queremos aclarar que el relativista es una persona que no da por sentado nada como absoluto. Sino que para él o para el pensamiento relativista todo es relativo, todo cambia. Todo tiene, todo tiene su sentido, pero relativamente. relativamente. Por ejemplo, alguien puede decir, el lápiz está a la izquierda del cuaderno. Una afirmación. El relativista puede decir esto. ¿Por qué, por qué depende de qué lado se, del escritorio se encuentra el lápiz y el cuaderno? Ahora, el lugar siempre es relativo de acuerdo a la perspectiva que se afirma. El lugar siempre va a ser relativo de acuerdo a la perspectiva que se afirma. Pero el contexto, el contexto es que ratifica la verdad. Ahora, la verdad puede vincularse al tiempo también... Por ejemplo, en una época fue perfectamente correcto decir que Reagan es presidente. Pero ahora es difícil decirlo. Fue cierto en un momento, pero ya no. La verdad de tales declaraciones es irrevocablemente contingente al momento en que se, en que se expresa. De la misma manera, el relativista clama que la verdad depende de la persona que formula la, la declaración otro ejemplo, si un cristiano dice, ustedes son dioses ¿qué significa eso Héctor? cuando alguien afirma que un cristiano son dioses
2: pues para el cristiano este, la afirmación ustedes son dioses que pues, lo podemos encontrar en Juan 10.34 eso significa de que tenemos la imagen de Dios y que somos sus representantes así es y ahora en el contexto de que si lo dice un mormón, por ejemplo, eso se refiere a que su eh, esperanza de ser... se refiere a su esperanza, perdón, de ser la deidad de su propio planeta. Uh
0: -huh.
2: si, lo, si, lo, si lo afirma un panteísta, quiere decir que los seres humanos son dios.
1: In interesante, ¿no? Interesante porque la verdad depende de... De, de los puntos de vista de quien formula la declaración y de sus propósitos para ser más exactos la verdad muchas veces depende de, del tiempo y el espacio y cuando hablamos del tiempo y el espacio hablamos del contexto en que fue declarada una verdad ahora podemos decir que además cuando alguien dice me siento enfermo eso puede ser cierto para mí pero no para todos los habitantes del mundo. Todas las expresiones son verdaderas solo en relación a la persona que las plantea. Es el pensamiento relativista. Aquí parece, no obstante, haber un malentendido. La interpretación del relativista aparente estar mal dirigida. Quiero que entiendan esto. El relativista siempre va a tener una posición mal dirigida. La perspectiva de la persona que está hablando o que está orando respecto al tiempo y al espacio se entiende en la expresión misma. Por ejemplo, cuando decíamos que Reagan es presidente, era cierto cuando se dijo en 1986. Pero siempre será verdadera porque era cierto en 1986, ya que en ninguna época dejará de ser verdad. Que Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en 1986 si alguien afirma lo mismo en 1997 plantea entonces una nueva proclama verdadera porque el tiempo verbal en presente se emplea en 1997 a 11 años de distancia y fuera del contexto de la otra expresión el contexto espaciotemporal de las declaraciones es parte inherente del contexto que determina el significado de la aseveración. Queremos aclarar algo, que sin embargo la frase Rian es presidente, esta frase dicha en 1986 era verdadera, para todos, en todas partes, entonces es una verdad absoluta, lo mismo puede decirse del lápiz sobre el escritorio, la perspectiva del orador es entendida como parte del contexto, es una verdad absoluta. Ahora, queremos ampliar un poco en esto. Cuando hablamos que... Que la perspectiva del orador... Tiene un significado potencial... Vamos a decirlo Es de acuerdo al contexto que se está hablando. A veces en los anales de la historia... Hay muchas verdades declaradas... Que hoy... Al afirmarlos... Pareciera que no fueran verdad. Por ejemplo decir que uh, la capital de los Estados Unidos es Washington Washington, D.C. Algunas personas antes, antes de, la, de, la, de la inmigración de los puritanos a los Estados Unidos que en esos tiempos era pertenecida a los Pieles Rojas esta afirmación pareciera que no fuera cierto pero volvemos a decir, es en el contexto que se fue dicho una verdad. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, había un contexto que se estaba manejando. Y el contexto era que todos querían, creían tener la verdad, tales como los sacerdotes, los judíos, Pilato. Ellos pretendían tener la verdad, pero fallaron en su, en su, en su astucia condenando al justo, al santo, es más, condenando a la verdad con la apariencia de verdad, Héctor. Podemos decir esto, ¿por qué los hombres, siempre que se encuentran con la verdad, quieren darle la espalda y quieren plantear sus propias ideas? Quieren, quieren afirmar lo que ellos creen. ¿Por qué se será, da será en el corazón del hombre esto?
2: Pues muchas veces este, eso puede llegar a suceder Número uno, por los ideales este Una persona con ciertos ideales, con ciertas creencias Que lleva creyendo que son verdad toda su vida Las va a defender porque no quisiera estar equivocado toda su vida Acerca de lo que creía Entonces por eso mismo este Cuando se le presenta la verdad Y se le puede comprobar muchas veces por la misma negación de no querer estar equivocado, ya sea por la naturaleza humana. ¿El pecado? El pecado. No quiere creer que la verdad es lo que es, que es la verdad. Entonces es donde nacen estas afirmaciones eh, que son escondidas bajo lo que, lo que mencionábamos de la verdad absoluta. Porque si quiere, si quiere plantear algo, se si quieren a, a plantear estas afirmaciones como lo, como, y darles... Darles la posición de la verdad. Así es. Cuando en realidad simplemente son afirmaciones imprecisas, por ejemplo. Uh -huh. Y esto lo podemos ver en muchos contextos. Este. En el contexto científico. Cuando se habla acerca de, por ejemplo. Podemos uh, incluir las teorías de. de. ¿cómo se llamaba? De Richard,
1: este? Richard Hawkins.
2: De Steve, Stephen Hawking. Ah, Stephen Hawking. Él afirmaba de que... Él tenía muchas teorías acerca de... Uh, los, los agujeros negros. Acerca de la gravedad. Entonces... ¿por qué, creo, ¿Por qué cree usted que nunca se le dio un premio Nobel a Stephen Hawking?
1: Eso habría que preguntarles. A los que no lo dieron.
2: <risa> nunca se le dio un, un premio Nobel porque no se podían comprobar este, sus afirmaciones. Ok. Entonces... Cuando se trata... Eh, ya voy regresando a lo que dijo de, acerca de la verdad. Cuando, se, cuando ya viene y se incluye este, una afirmación que no ha sido comprobada, muchas personas quieren creer que esa afirmación es verdad por el simple hecho de ir en contra de la verdad misma. Ir en contra de la verdad misma. Y por lo mismo que le explicaba, de los mismos ideales o de las mismas creencias, porque uno no quiere estar equivocado acerca de lo que cree.
1: Cuando nosotros empezamos a, a, verlo, a ver de unas posiciones, empezamos, por ejemplo, para lo que es más cercano a nosotros, y con esta pregunta nos vamos a un cort, una pausa musical. Hoy los partidos políticos, los ideales políticos, aparentemente tienen una verdad. Los demócratas tienen una posición los republicanos otra posición los comunistas tienen otra posición y todos afirman tener la verdad y tener la solución para el problema de la humanidad pero la pregunta es ¿será cierto esto? con esta pregunta retornamos tras una pausa musical de vuelta con su programa verdades eternas, un saludo muy cordial a todos los oyentes, fieles en sintonía, un saludo a todos los hermanos que se mantienen a la espera de este programa, para nosotros es un placer y un gozo servirles de parte del señor, estamos en un quizás en unos temas, bueno un tema principal de la verdad, pero la, la verdad siempre va a tener. Uh, acusadores por así decirlo que tienen la capacidad de, poder, de querer desacreditar la confianza y la afirmación que nos dejó Jesús cuando dijo al Padre en una oración le dijo santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia empezamos a descubrir la verdad aunque muchos se creían conocedores de la verdad, demoraron o quizás no comprendieron la verdad tal como es. Porque cierta vez había un hombre llamado Saulo de Tarso que se atrevió a ir en nombre de la justicia, en nombre de, de, en nombre de la religión. Podríamos decir en nombre de la verdad. Para atacar a la misma verdad y nos encontramos con un choque con un impacto con alguien que se le puso en el camino que era la verdad cuando él se encontró con esa verdad sus pensamientos cambiaron su vida fue transformada antes vivía para asesinar, para perseguir y para enjuiciar a los seguidores de la verdad Hoy, bueno, después de la conversión, él empieza a vivir para defender la verdad, para proclamar la verdad y para dedicar su vida a, a, a favorecer o oh, aclarar la verdad que se había encontrado en el camino a Damasco. Este hombre no solamente transformó la cultura, el tiempo que vivía, sino trascendió en los anales de la historia para decirle al mundo que había un solo camino para llegar al cielo. Había un solo camino para conocer la verdad. Y ese camino era la misma verdad hecha figura en un cuerpo humano llamado Jesucristo. Amados hermanos, cuando nos ponemos a pensar sobre estos temas relevantes, porque al decir verdad, todos fomentamos conocer la verdad, pero cómo nos cuesta someternos a ella. Decíamos cuando íbamos en la pausa musical, los políticos tienen ideales, los comunistas piensan que tienen la verdad, que tienen la solución al problema humano, eh, los demócratas también, los republicanos, y todas las fuerzas políticas, ideales políticos de todos los tiempos, han fomentado tener entre sus ideales la verdad. Pero al decir verdad. Poca de la verdad que encontramos en Jesucristo. Ellos afirmaban tenerlo. O es más. Podían reflejar en sus vidas. Vemos a un, a un comunismo convenciero. Que solo busca para una élite. Una élite. Uh, de personas. Gubernamentales que Estaban hambrientos de poder y se olvidaron de lo que proclamaban vemos unos demócratas que siempre se inclinan a unos ideales modernos para favorecer a ciertos grupos y no porque los quieran en el sentido del movimiento LGTB sino para aprovecharse de lo que ellos pueden producir juntamente con esto viene el aborto viene la eutanasia y muchos temas controversiales de actualidad el homosexualismo el lesbianismo, el feminismo y ellos respaldan y dicen no pues hay que defender con la verdad porque eso es verdad, lamentablemente pareciera que fuera verdad, es una realidad pero es producto de algo más allá que el, cora que el corazón del hombre puede entender que es el pecado ahora, volviendo al tema y, 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 y tomando como referencia. Cuando todos los ideales o los hombres Héctor. Empiezan a verse como una verdad absoluta. Pero se caen con la prueba del tiempo. <risa> se caen. ¿Qué sucede entonces con una, con una versión del relativismo? Que, que indica que la verdad es relativa a las personas. Por ejemplo.
2: Pues por ejemplo. Este... En el pensamiento relativista dice que toda verdad depende de la perspectiva. Mucha gente dice de que toda verdad es realmente verdadera desde puntos de vista o perspectivas. Así es. ¿Sí? Y eso lo podemos ver este, en el ámbito científico, por ejemplo. Ah, al principio, este los filósofos griegos manejaban de que nosotros los seres humanos, o la masa en sí, estaba hecha de los elementos, de agua, fuego. Básicos. Ajá, este, viento, tierra. Entonces, al principio eh, se manejaba esa, es, es, ese pensamiento de que los seres humanos estábamos hechos de, de los elementos. Más adelante en el tiempo, era otra la perspectiva que manejaban, de que los seres humanos no estábamos hechos de esos componentes. Sino que estábamos hechos de componentes en formas de figuras geométricas Círculos, cuadrados, triángulos Y de que eso conformaba la masa Ahora, mucho más adelante en el tiempo Ya se empezó a hablar del modelo atómico Y eso este ya se introducía con Si no estoy mal, con el modelo de Thomson O el modelo atómico de Bohr Si no estoy mal cronológicamente de que sí existían este, Estas partículas Que conocemos como átomos Y que eso era lo que conformaba Al ser humano Ahora, si, si uno se pone a analizar todas, esas, todas estas afirmaciones Son ciertas a cierto punto Este No quiere decir De que, no, de que sean mentiras Son verdades absolutas Sin embargo este, Toda la versión de esa afirmación Es imprecisa Okay. Entonces, por eso lo pueden interpretar como algo, como una verdad este, relativa.
1: Claro, pero, pero si, si te das cuenta, una verdad como fundamento, que el cuerpo del hombre está compuesto por elementos químicos, eso es una realidad, es una verdad, no es una mentira. Y todos los descubrimientos posteriores no desmintieron la afirmación principal, que era la verdad, sino confirmaron esa verdad tal vez se podría llamar que este fue un descubrimiento de la verdad progresivamente en el aspecto de la ciencia progresivamente
2: sí porque más adelante este, se introdujeron otros modelos atómicos el modelo atómico de Schrödinger que es el que comúnmente se maneja que ya incluye este, los electrones y los fotones alrededor del núcleo y al principio se decía que oh que de que todos este todos esos electrones, protones y, y neutrones Tenían la misma masa, por ejemplo este, Son afirmaciones que son imprecisas Pero el modelo eh, O la intención en sí era, era correcto
1: Como vuelvo a decir, era progresiva Que se estaba viendo la verdad y el descubrimiento Y la ciencia puede respaldar Que ninguna de las afirmaciones pasadas Era mentira Si no estaba en un proceso Se podía decir de descubrimiento Se estaba descubriendo Solamente para ratificar una verdad, porque el hombre nunca dejó de, de tener los elementos químicos en su cuerpo, los elementos naturales en su cuerpo, el ser humano, y está formado. Y eso se puede ratificar desde la posición creacionista cuando Dios dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra.
2: Sí, porque muchos de nuestros componentes eh, en el cuerpo humano, este, son también se pueden encontrar en la tierra. Así, es, como, eh, sin efectivamente, carbón. Este... Todo.
1: Sodio y todos los minerales que tenemos. Sí, y, y, pero como queremos aterrizar de la <ríe> ciencia, queremos aterrizar a la verdad, toda verdad depende de la perspectiva. Toda verdad la gente dice que es realmente verdadera desde el cierto punto de perspectiva. Puede ser cierto, pero pero hay una anécdota vieja que dice que uh, de los seis ciegos y el elefante suele usarse para ilustrar esta posición. Quiero que vean esto. El ciego que solo palpó la, uh, la trompa del, del animal dijo que era una serpiente. El elefante. El otro le tocó las orejas y concluyó que era un ventilador. El que tropezó con el cuerpo dijo que era una pared. Y luego de encontrar... ...y tocarle una pata... ...otro dijo que era un árbol... ...otro que le agarró la cola... ...afirmó que era una, cule, una cuerda... ...por último el ciego que faltaba... ...se topó con un afilado colmillo... ...y dijo que era una lanza... Para, ...para algunos... ...esto prueba... ...que lo que uno piensa es verdadero... ...todo depende de la perspectiva... ...que uno tenga de las cosas... ...debemos señalar sin embargo... Que todos los ciegos se equivocaron. Ninguna de sus, de sus conclusiones fue verdadera. De manera que este ejemplo nada dice de las verdades. ¿Realmente había una verdad objetiva que todos fallaron en descubrir?
2: Pues realmente que sí. este Todos este, buscaban afirmar de que, que era lo que estaban tocando, que era lo que estaban este, palpando. Incluso si nos vamos a lo, a lo mismo de, de, de los científicos Todos buscaban una verdad Una verdad objetiva Y la descubrieron por medio de, del tiempo En cambio estos eh, En cambio estos este, fallaron en descubrir lo que era realmente lo que estaban tocando
1: Llegamos al punto final de nuestro programa Así es que nos despedimos Desde aquí, desde las cabinas de ARS Radio te mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes. No, Esperamos que nos escuchen todos los lunes a las 8 y 30 de la mañana y al reprise el viernes 8 y 30 de la mañana. Dios le bendiga con ustedes su servidor Guido Lozano.
2: Y su servidor y hermano en Cristo, José Alfaro.
1: En controles, María, María Lozano. Lozano. Dios le bendiga. Bueno, buenos días. Gracias por escucharnos.
2: Te invitamos a nuestro
0: próximo programa.